0: Bem-vindos a mais um Política com Palavra, uh, embora não seja mais um Política com Palavra. É uma conversa com, com o Paulo Cafofo, uh, que é presidente do Partido Socialista uh, na Madeira, e, e é um, enfim, um, um líder agora partidário que eu tenho a maior curiosidade. Estávamos a falar aqui muito brevemente, antes de começarmos a gravar, e eu dizia isto, que aquilo que distingue às vezes uma boa entrevista é que não, não há possibilidade de ser uma boa entrevista se quem faz as perguntas não tem curiosidade sobre quem dá sobre, sobre a pessoa que depois vai dar as respostas. Eu tenho uma grande curiosidade sobre, sobre si. Mas antes de começarmos a nossa conversa e sobre, sobre a atualidade, sendo um professor de História, sendo um, um... Paulo é licenciado em História, como é que explica que é um aluno, e é um aluno médio, não é preciso ser um aluno excepcional, uh, o facto de o PSD ter ganho sempre uh, na Madeira.
1: Bom, antes de mais, muito boa tarde Luís e a todos aqueles, a todos e a todas que nos ouvem. Uh, e obrigado também por esta oportunidade de poder conversar com uma pessoa que eu admiro, uh, aquilo que diz, aquilo que pensa. Embora não esteja sempre de acordo, a esmagadora uhum. a maioria das vezes, a verdade é que estou mas é sempre um prazer conversar com alguém que sabe conversar. Obrigado. Eu sou professor de História, efetivamente, e é muito simples explicar a um aluno o facto de, aqui na região, o PSD ter sempre ganho, até à data, as eleições. Porque a história é feita de ciclos. A nossa existência coletiva, e se olharmos para o nosso passado... Uh, tivemos sempre ciclos económicos e ciclos políticos. Ora, uh, uns mais longos e uns mais curtos. E a verdade é que estamos aqui no final de um ciclo uh, de, um, de um poder que tem governado a região desde o 25 de Abril, desde que somos democracia, uh, desde que somos autonomia, e uh, esse ciclo uh, estamos agora num processo de mudança em curso, se assim hum. se pode dizer.
0: Uma espécie é, de preque.
1: É, mas de mudança em curso, exatamente, porque uh, o, o PSD que sempre governou com maiorias absoluta, uh, absolutas muito confortáveis, em 2019, uh, perdeu uh, essa maioria absoluta. Aliás, uh, pela primeira vez, a maior parte dos madeirenses e porto não uh, votaram no PSD. Ora, uh, é este processo de mudança em curso que, que está a decorrer uh, e, portanto, é ao um fim de um ciclo uh, e uh, ninguém dura para sempre. E uh, eu estou certo que esta mudança na região é, está mais próxima do que distante.
0: Mas, Dr. Palcafofo, há ciclos e ciclos. E claro que se nós olharmos para a extinção dos dinossauros, uh, já vem, são 65 milhões de anos. No caso, 50 anos em vida na vida política quase que equivale a 65 milhões de anos uh, nesta nossa existência deste planeta. Uh, é muito ano, é, são muitos anos, não é? Uh, Há aqui, e neste processo que vai, enfim, gostava agora de conversar um pouco consigo sobre as autárquicas, um, há algum receio da sua parte que possa existir aqui um regresso ao passado nesta, nestas eleições autárquicas? Não, Ou eu está tenho, otimista?
1: Eu tenho uma confiança de que uh, este processo autárquico irá decorrer bem para o Partido Socialista. Uh, aliás, há uma mudança que começou a construir-se, não foi sequer em 2019, uma mudança que começou em 2013, com uh, o facto do PSD ter perdido a maioria uh, das câmaras municipais. Esse foi um processo que, uh, a partir daí, uh, a marca do Partido Socialista, a nível do poder local, serviu para termos um capital que nos permita, hoje, sermos alternativa na região. Portanto, não há um regresso, nem pode haver um regresso ao passado, uh, porque uh, onde o Partido Socialista tem governado, as pessoas uh, vivem melhor. Uh, já lá foi o tempo em que se achava que uh, só o PSD que tinha quadros e pessoas capazes diria, uhum. que, uns iluminados que tinham o dom de poder bem governar, e a verdade é que comprovou-se precisamente o contrário, e a partir de 2013, com a conquista de diversas câmaras, entre as quais, obviamente, do Funchal, que tem uma importância acrescida por ser a capital da região. E consigo, uh, e consigo, em mesmo, 2013. Não, não fui, só, fui só comigo, isto foi, na verdade, um processo Eu, ao fim e ao cabo, uh, acabo de ser uh, um presidente improvável, porque uhum. uh, não seguir qualquer, não tinha qualquer carreira política uh, nem a ligação partidária uh, e acabei por uh, abraçar um projeto, uh, eu diria acrescentar-lhe valor uh, e uh, permitir que o Partido socialista pudesse crescer aqui na região, acima de tudo, que as pessoas entendessem que uh, a alternativa democrática é saudável, uh, porque uhum. temos uma região monocolor, não vem beneficiar uh, ninguém, eu diria que é a alternativa que faz, e os, dos, e os dos polos possam estar em confronto, que faz as pessoas poderem não só ter uma, outras opções, mas também poderem ser confrontadas com outras ideias, outras políticas e, outras, e, outras, e outros projetos de, de, de poder. Há, uma,
0: há uma, uma coisa, há muito pouco tempo, esta semana ainda... Por um outro assunto, uh, falei com o Dr. Alberto João Jardim a propósito de um, de um, de um outro tema.
1: A propósito de João e... Fares, não é, Luís? Falou há bocado um de... <risos> Exatamente,
0: exatamente. Não, e ele, ele dizia que aqui o segredo do PSD destes anos todos, sempre ter sido poder, é uma coisa que uma parte das pessoas continua a acreditar: é que o PSD é o único partido que defendia uma autonomia. Hoje acha que há pessoas ainda na Madeira que acreditam que o Partido Socialista não está ao lado dos que defendem a autonomia.
1: Isso é aquilo que o PSD e o Dr. Alberto João Jardim querem que uh, as pessoas pensem. Mas isso não é verdade. O Partido Socialista é o partido, um dos partidos fundadores da autonomia. Isso é indiscutível. Uh, e a autonomia não tem senhorigos. Às vezes parece que há uma apropriação por parte do PSD do facto de a autonomia só poder se, ser defendida ou falada uh, por aquele partido. Uh, e isso não corresponde à verdade, e, e a autonomia de todos os madeirenses e não começa na Rua dos Netos, que é onde está a sede do PSD, e acaba na Quinta Vigia, que é onde está a presidência do Governo. Aliás, uh, eu tenho vincado bem que uh, nós, o Partido Socialista, é autonomista, aliás, uh, 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 neste processo que estamos uh, da reforma do sistema político, Uh, neste momento a Assembleia Regional uh, foi criada uh, uma comissão precisamente para a reforma do sistema político estamos a começar pela lei das finanças regionais uh, e o Partido Socialista foi o primeiro partido a apresentar uma proposta portanto, uh, nós diferenciamos é da forma como entendemos a autonomia porque se a autonomia, e acho que estamos de acordo foi a melhor forma de nós uh, nos desenvolvermos, sermos senhores do nosso destino uh, a verdade é que a autonomia tem servido com em intuitos meramente partidário. esta luta ou este contencioso de autonomia, para uma luta partidária, para uma guerrilha, para tirar dividendos políticos, eu diria que cria-se, na verdade, um conflito, à espera que dada se resolva, e para daí alimentar um contencioso que tem ganhos depois eleitorais. Mas, olhando bem, o que é que se resolve na vida das pessoas? Não resolve nada. Aliás, o Partido Socialista, se fomos a ver, os governos do Partido Socialista na República foram os partidos, foram os governos que mais ajudaram a Madeira. Começando pelo Primeiro-Ministro, o, o Primeiro -ministro, António Guterres enquanto Primeiro-Ministro, que saldou uh, uma dívida, uh, que para depois sabermos como é que tudo isto acabou uh, uhum. com a dívida monstruosa. Uh, numa catástrofe uh, que, que infelizmente afligiu a Madeira, uh, das piores, se não a pior, o 20 de Fevereiro de 2010, foi uh, o governo de, do, do José Sócrates que conseguiu ainda com a Lei de Meios ajudar a reconstrução da Madeira e ainda é muito recentemente agora está a iniciar-se a construção do um novo hospital, uma infraestrutura essencial e é financiada pelo Governo da República, apesar de a saúde estar regionalizada. Portanto, são só alguns exemplos de como uhum. o, governo do PS, o Governo do PS tem feito bem a região e o Partido Socialista Madeira aqui tem uma atitude proativa. Aliás, para ter a ideia da defesa da autonomia, eu no Congresso Nacional que irá realizar-se agora do Partido Socialista, eu já entreguei uma moção sectorial precisamente sobre o aprofundamento e o reforço da autonomia. Em matérias que têm sido sempre polémicas, mas que a minha posição é clara, que é de estar ao lado da madeira e da solução desses problemas que se arrastam há demasiado tempo, mas eu diria que o PSD tem interesse que esses problemas se arrastem, precisamente para terem ganhos partidários Há um... A territorial, como a revisão da Constituição, do Estatuto Político-Administrativo, do próprio sustentabilidade do Centro Internacional de Negócios, ou até do financiamento da Universidade da Madeira, são questões que eu vou levar ao Congresso Nacional, porque eu quero um compromisso nacional com a questão da autonomia. E, portanto, estou a liderar esse processo. Aliás, eu diria que o Partido Socialista tem a sua minha liderança, dado o exemplo daquilo que é uma defesa do de autonomia, que sai da guerrilha e que quer, através do diálogo, poder fazer com que a Madeira esteja nos centros de decisão, sem perder aquilo que é o seu direito à diferença uhum.
0: Há aqui uma, enfim, esta conversa não é uma conversa perfeita apenas pela distância, não é? Porque nós não conseguimos, e, e o que estava a dizer era muito importante e creio que há aqui uma, uma curiosidade minha que tem a ver com uma coisa que é excepcional, que é o facto de ter sido independente. Em 2013 eh, conquista a, a, a Câmara do Funchal como independente. E, portanto, é uma espécie de, numa linguagem que as pessoas conhecem histórica, um cristão novo dentro do Partido Socialista. E, mas eh, é um cristão novo que chega à liderança do Partido Socialista e que vai agora ao Congresso eh, enquanto socialista. É um cristão eh, novo já... Eh, perfeitamente estabilizado e aculturado dentro do Partido Socialista ou ainda se sente mesmo cristão novo?
1: Oh, oh Luís, eu sempre me senti em casa no Partido Socialista independentemente de ser filiado ou não filiado. Olha, eu detesto o termo independente, porque independente parece que é alguém que não tem nada a ver com isto. Eu sempre tive a ver com o Partido Socialista, aliás, a minha colaboração que vinha já no laboratório de ideias do Partido Socialista, gera um compromisso. Nós temos, independentemente da nossa filiação, de estar comprometidos, eu posso uh, viver em união de facto ou posso <risos> estar casado e portanto que interessa é o compromisso e a verdade é que eu sinto-me muito bem sim, me senti muito bem no Partido Socialista. este é um processo natural, foi surgindo do meu envolvimento uh, em crescendo e uh, obviamente uh, foi com muito gosto que por exemplo a minha filiação foi assinada uh, pelo António Costa uh, uhum. mas uh, ele nunca me obrigou a filiar no Partido Socialista. Uh, eu a que senti que não faria sentido já, com o envolvimento que estava, não ser filiado e não participar na vida interna do partido. E é isso que aconteceu, e, e cheguei a líder do Partido Socialista, com muito orgulho de ter sido o líder do Partido Socialista eleito com o maior número de votos, num projeto que é, eu diria, convergente, aglutinador, porque só assim um Partido Socialista unido e coeso. Uhum. Mesmo com a pluralidade que existe dentro do partido, isso, isso é extremamente saudável, a verdade é que temos um projeto para a região, e esse projeto para a região só se pode concretizar com a participação de todos e de os socialistas e de todos os simpatizantes que querem a mudança na hum. região. E Mas é esse de o objetivo um... que é congregar para podermos juntos poder alcançar aquilo que é um desejo que já é, enfim, eu diria, precisamos de uma maturidade democrática, e essa maturidade democrática só acontecerá com uma alternância na região.
0: De 1 um a 10... Dez quanto é que custou ao Primeiro-Ministro convencê-lo a entrar para o Partido Socialista?
1: <risos> eu acho que foi fácil. Quanto ao é que... Eu, é que não, não, eu acho que não foi, não, foi, não, foi, não foi preciso, não foi preciso, obviamente, a, 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 qualquer tipo de estratégia. A, 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 eu diria que sempre tive um bom relacionamento com o António Costa, com divergências. A, eu diria que nem sempre é, é fácil perceber se o microcosmos que é a política aqui na região. Aliás, o António Costa teve cá, ainda esteve cá duas vezes quase de seguida, seguida teve uh, para uhum. apresentar a sua moção uh, e teve depois nas comemorações do dia de Portugal, mas quando esteve cá na moção, uh, ele proferiu para, enfim, uma, uma afirmação que é real. É muito difícil fazer a política da Madeira. Uh, e é, -se, é preciso perceber que esta dificuldade uh, tem muito a ver com o facto de termos não só um poder cristalizado, que aprisionou a sociedade civil, uh, 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 tudo o que mexe nesta terra, e uh, eu digo, falo da sociedade civil, que a partir de há uma liberdade e uma independência, uh, a realidade é que tudo o que é associações, casas do povo, entidades culturais, sociais, uh, desportivas, estão aprisionadas em dependências que são criadas, porque o governo regional não governa para os madeirenses, governa para o próprio partido, para o PSD. E, portanto, e agora a governa também para o CDS porque estão em, em, em coligação. E, portanto, uhum. é esta coligação de interesses e de um governo que governa para um partido, eu diria que eles vão-se governando, e é isso que depois torna difícil numa região que tem pouco mais de 250 mil habitantes, duas ilhas, que tem dois jornais diários, que tem uma televisão, que tem um jornal de digital, que tem um semanário, que tem dezenas de rádio. E, portanto, nós temos aqui uma vivência política muito intensa, um escrutínio enorme. E, portanto, com a dificuldade que hoje em dia os, os meios de comunicação social estão nas mãos de interesses económicos, mas que estão interligados com os interesses políticos. Isto foi sempre um problema aqui na região. Aliás, eu diria que nós nunca demos um passo em frente, numa mudança de ciclo económico. Porque os interesses uh, privados estiveram sempre ligados aos uh, interesses políticos. E, portanto, uh, eu diria que nós tivemos um desenvolvimento grande uh, na região, em infraestruturas, isso é, isso é uma realidade, basta visitar a Madeira e ver uh, as vias rápidas, os expressos e os túneis, mas esse, uh, uh, esse desenvolvimento uh, uh, foi uma economia promotora de desigualdades. Porque mesmo, da mesma forma que uh, construímos grandes riquezas, e isso é uma realidade, também criamos muitos pobres. E nós temos uma região em que o crescimento é desigual, profundamente desigual. Aliás, nós falamos agora da pandemia, nós também temos de distinguir antes da pandemia, ou seja, antes de 2020 e depois de 2020, uhum. mas, se formos a ver, em 2019 ainda ninguém sabia desta crise, nem de vírus, nem de coronavírus, nem de Covid-19. A verdade é que a Madeira tinha... Uh, uh, 81 mil pessoas em risco de pobreza a Madeira era em 2019 81 mil... mil pessoas, estamos a falar em 250 mil 81 mil, um em cada três madeirenses para simplificar isto está em risco de pobreza uh, uh, e, uh, era, e é das regiões em termos de desigualdade uh, se vermos o indicador Gini uh, que afere a desigualdade, nós em 2019 aumentamos 33,5% Portanto, ou seja, em 2019, que estávamos ainda numa uh, época de, de, de crescimento económico, mas, no entanto, aqui na Madeira esse Crescimento uh, 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 cria pobreza, uh, uh, porque uh, uh, há uma má distribuição, há uma distribuição da riqueza, e, uh, enfim, e se formos a ver também uh, uh, os jovens, que é uma grande preocupação que, que uhum. tenho, uh, nós, nós temos quase 11 mil jovens que nem trabalham nem estudam. E, portanto, há aqui uma, uma, uma falha grave. Como é, que os,
0: como é que os jovens madeirenses votaram nas recentes legislativas?
1: Eu, eu, nas eleições eu, eu, para. Uh... Legislativas regionais. regionais. Eu, eu, eu diria que a esmagadora maioria dos, dos jovens uh, uh, votou no Partido Socialista. Uh, por se rever num partido mais uh, jovem, mais irreverente, uh, com uh, uma alfada de ar fresco, uh, uh, eu diria que o nosso eleitorado é muito uh, urbano uh, e, uh, e jovem. Uh, é, é algo que nos diferencia uh, do PSD. Que, sendo mais conservador acaba por... Mais rural. Não, não, e, e mais rural, não, acaba por não ter, do ponto de vista eleitoral, uma presença que nós temos noutros, noutras faixas etárias e noutros meios. Mas eu diria que esta, estas diferenças também são latentes, mas eu gosto muito das minhas velhinhas e acho que também elas gostam muito. <risos> eu, eu gosto muito de pessoas e acho que a política é cada vez mais tem que ser acessada na forma como nós exercemos, mas com projetos com consistência e sustentabilidade. Se tivermos estas duas componentes, de boas pessoas na política que possam uh, querer ajudar os outros uhum. uh, e fazer o melhor que podem com os meios que têm, uh, esta é a grande mais-valia uh, que nós uh, temos de quem está na política. Mas aqui,
0: Dr. Paulo Calfou, eu, eu assumo também que não seja um processo fácil, não é a sua ascensão política e que é uma extensão que tem sido brutal nestes anos, desde 2013, é uma extensão que gera muitos anticorpos, certamente. Não é? Falou de um poder, um poder alicerçado também em, em compromissos com, com, com o sistema financeiro, com as empresas, com, uma, com uma, um, um sistema de poder que é um sistema de poder fechado, não é? e é ao serviço de uma ideia e de um partido, como disse. Uh, que preço é que paga alguém que coloca em causa definitivamente esse poder, porque um poder, e este tipo de poder que fala, é um poder que gera, onde circula muito muita influência, muito dinheiro. Que, que, que preço é que pagou até agora e se sente, se sente na pele essa, essa pressão?
1: Uh, Luís, muito sinceramente, este regime que existe aqui é um regime de perseguições, de chantagens e de medos. Uh, e a verdadeira mudança que tem de ser feita é libertar os madeirenses deste medo a que estão aprisionados porque há, há, há um sistema que funciona para que uh, esta sociedade uh, que, que, que isto ainda é mais perverso isto é mais perverso ainda do que se vivêssemos num regime uh, ditatorial ou absolutista porque é tudo muito mais camuflado, mais dissimulado mas não deixa de ser uh, tão perigoso uh, porque as pessoas estão constrangidas uh, pela, na, na sua ação. E, portanto, eu tenho que ser o um exemplo, e o Partido Socialista e tantos camaradas uh, meus são o um exemplo, e muitos deles são prejudica prejudicados na sua vida uh, profissional, muitos são prejudicados uh, na sua vida uh, familiar uh, por uh, não só pertencem ao Partido Socialista, mas por abraçarem uma ideia de transformação, de mudança. Mas há uma coisa que não tem preço, e o preço é a liberdade. Eu sou um homem livre, e portanto, como homem livre, quero que os meus filhos tenham orgulho em mim e nas causas que eu abraço. E eu não dependo da política para viver, por isso estou nisto numa missão, e numa missão de poder transformar a terra em que eu nasci, em que eu vivo, e quero que uh, as próximas gerações o Luís falou quase 50 anos é demasiado tempo eu quero que as próximas gerações uh, tenham outras oportunidades não estejam dependentes de ter um cartão laranja para terem uma oportunidade de emprego ou não quero que uh, tenham de se submeter uh, a, a um poder que uh, exclui uns uh, para poder uh, alcançar e permanecer no poder, não hum. isso que desejo Uh, e é por isso que eu aqui estou uh, e uh, o meu maior sonho uh, é este, da mudança da região mas mantendo como homem livre e, e isso, uh, enfim pagando algum preço, algum custo mas a gente, nós quando temos uh, e nos movemos por causas, não há nada que nos pare, uh, e portanto a motivação é muito grande, a determinação também, e sinto não estou só. a verdade é esta, tem é sido uh, uh, um uh, abrir uh, de, ou uh, um, se quiser um, nós derrubamos muros e, e, e ao mesmo tempo do Roemos Muros também estamos a construir pontes uh, uh, e, e sinto que nessas, es, na, nessas pontes são cada vez mais aqueles que caminham a, a nosso lado, isso também é uma satisfação muito grande, aliás, uhum. mesmo à beira de vencer as eleições regionais uh, uh, e isso é algo também que nos motiva, quer dizer que alguma coisa está a mudar não é? Uh, e, portanto, nós não temos uh, as, as armas uh, uh, do poder uh, que está instituído armas económicas, armas políticas mas temos aquilo que nós somos enquanto pessoas, aquilo que são as nossas ideias a ideia de futuro que criamos uhum. aqui para a região e isso eu diria que é invencível e estou absolutamente convencido que vamos ser bem sucedidos, não por nós Partido Socialista, mas porque a oportunidade de uma vitória aqui na região não é uma oportunidade para o PS, é uma oportunidade para os madeirenses e para os porto -santenses. é essa oportunidade que eu quero dar
0: Muito bem ah, ah, resumindo eu, ah, ah, falámos aqui mas falámos e não, 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 não corporizou ah, nenhum objetivo em particular para as próximas autárquicas tem algum objetivo na cabeça e que possa ser dito publicamente
1: claro, para claro, as próximas claramente, eleições? Claramente. manter as
0: câmaras que tem conquistar sim, mais eu, eu,
1: eu, eu, uma vista, nós temos uma, uh, um projeto uh, uh, e o nosso projeto autárquico aliás o nosso capital político é, é no poder local. o uh, uh, a maior parte dos madeirenses é governado por presidentes de câmaras socialistas. Esta é uma realidade. Sim. Uh, e, portanto, nós não queremos um regresso ao passado. Porque... Estamos a falar de 7 em 11, não é? Uh, não, Nós uh, são 11 câmaras, só que são, no, 4, uh, são do Partido Socialista, temos aqui outras câmaras, obviamente, uh, uh, independentes. Exatamente. exatamente. Uh, e, ou do, do, de movimentos mas a verdade é que nestas quatro o Partido Socialista governa e a maior parte dos madeirenses são governados por estes presidentes e uma presidente, que é a única mulher socialista aqui na região, que é da Ponta do Sol a Célia Persegueiro, que é presidente da Comissão Regional e aquilo que nós queremos é em primeiro lugar é consolidar estes projetos, portanto é manter estas câmaras mas somos ambiciosos e queremos reforçar a presença do Partido Socialista a nível autárquico portanto... Uhum. Esse é um objetivo do, do reforço uh, uh, e uh, temos, uh, eu diria temos mesmo muito bons candidatos e candidatas. O Partido Socialista está neste momento, nesses candidatos e candidatas está uh, a dar os recursos e meios como nunca o Partido deu. Uh, temos projetos uh, de, uh, uh, de virados para a resolução de problemas que têm se adiado ao longo uh, dos anos e isso faz a diferença. Portanto, estou muito confiante num bom resultado. Há aqui um dado,
0: eu, quando falava de 7 em 11, era um objetivo absolutamente, bem, isso aí seria esmagador, não é? de passar de 4 para 7 câmaras em 11. Mas há aqui um dado muito interessante, que tem a ver com a escolha de mulheres para cabeças de lista nas candidaturas, que eu creio que não é por acaso o número, o número que apresenta, não é, que surpreendeu não muita é. gente.
1: Não é, aliás, nós temos 11 câmaras, e o Partido Socialista, em 11 candidaturas, seis são lideradas por mulheres. Ou seja, temos uma maioria absoluta... De mulheres. De mulheres. Eu julgo que é a primeira então, vez que acontece no país. Eu, uma... eu, eu, sim, eu penso que sim. Mas isto é, aliás, que, e contraponto com o PSD, onde são todos homens. Portanto, é. há aqui claramente... Bem, há uma questão que é esta. O Partido Socialista é um partido progressista. Eu sou feminista. E, portanto, naquilo que eu acredito, tenho que e por mérito delas de, de dar lhes oportunidade de encabeçarem estes projetos e portanto é uma alegria enorme porque nós nas questões da igualdade não fiquemos só pelas palavras nós nas questões da igualdade concretizamos e aqui é uma concretização mulheres de enorme valor há quem diga e critique ah, não vão votar em mulheres o Partido Socialista vai ficar prejudicado não, isto é, é precisamente o contrário elas vão mostrar porque basta terem oportunidades, como aconteceu com a Célia de Ceguera na Ponta do Sol, de que são mulheres de valor, de, de enorme capacidade de trabalho, com uma sensibilidade que vai fazer a diferença nas populações conservadoras.
0: Eu lembro há uns anos de ter perguntado a alguém, enfim, na altura, um política que dizia que era impossível, a Madeira era um lugar absolutamente conservador e que esse, esse, esse tempo nunca viria, porque as pessoas não votariam em mulheres,
1: por exemplo. Ora... Comprova-se que não é verdade. Oh, Luís, isso faz mas claro. ouviu este discurso, certamente, ah, claro, mas, mas isto, Mas isto, este discurso é recorrente, ou era recorrente. Eu, eu também lembro quando na Câmara Municipal do Funchal implementei o, o, o orçamento participativo, que foi uma novidade. Primeira e, vez. Sempre me disseram que, não, as pessoas não querem saber, as pessoas não, se vão, não vão intervir, as pessoas não vão propor, uh, e, e demonstramos precisamente o contrário. Aliás, batemos até, em termos de participação, recordes... Uh, em termos nacionais, com câmaras que estavam já há alguns anos, Lisboa e Cascais, por exemplo, mas isto é muito gratificante ver que quando damos oportunidade, seja no campo da cidadania, ela emerge, seja no campo, o campo da liderança no feminino e nas questões de género, ela também emerge. E, portanto, esta é a nossa função de abrir caminhos, e abrir caminhos, abrir oportunidades.
0: Uhum. Portanto, um, um dia, na atualidade estamos a falar das autárquicas, mas uh, assumindo aqui, no futuro, um governo liderado por si na Madeira. Uh, enfim, António Costa, no Governo Nacional, tem 40% de mulheres, mas julgo que ele tem a ambição de ter 50%. Vamos ver numa próxima regulação o que é que acontece. Mas uh, o Dr Paulo Cafofo tem a ambição, por exemplo, de ter o primeiro governo unitário no país?
1: Não, isso, uh, uh, mais do que, do que isso, eu quero ter pessoas competentes e capazes de uh, provocar as transformações necessárias aqui na região. Uh, agora, o Partido Socialista tem mulheres capazes, e não só militantes, uh, mas também mulheres que têm participado conosco uh, nos nossos projetos. Aliás, houve uma coisa muito interessante uh, na preparação das regionais, foi replicamos dentro uh, do nosso contexto os Estados Gerais e a quantidade de pessoas que não eram militantes e a quantidade de mulheres particularmente que aderiram uh, ao Partido Socialista, ao nosso projeto foi uma coisa que nos permite perspectivar o futuro e de podermos, mais do que uh, recordes ou mais do que uh, enfim, termos bandeira uh, uhum. a bandeira de que fomos os primeiros né, provocarmos as alterações necessárias e também servirmos de inspiração para que outros possam seguir estas transformações sociais é tão importante.
0: muito bem, peço-lhe mesmo mais 5 minutos já estamos, já esgotámos o nosso tempo peço-lhe 5 minutos só para aqui algumas questões rápidas ah, por você. exemplo, esta, na, na discussão sobre o orçamento da, da região autónoma já de 2021 enfim, afirmou que a coligação PSD e CDS tem as prioridades erradas e portanto está a gastar dinheiro de uma forma que considera errada se o Partido Socialista tivesse ganho as eleições, se neste momento uh, o Dr Paulo Caffofo fosse em vez de Miguel Albuquerque presidente, uh, uh, o que é que teria feito? Diga-me um ou dois exemplos de, uh, para os madeirenses perceberem, para eu perceber também, o que é que estaria a acontecer de diferente na Madeira hoje?
1: Olha, antes de mais nesta pandemia havia uma coisa que conteria claramente diferente, uh, porque a nossa postura não é uma postura de arrogância, Uh, de, uh, de mandar as culpas uh, todas uh, para o exterior uh, isto aconteceu aqui foi muito feio vermos que durante a pandemia uh, as acusações foram feitas ainda agora, aliás, ainda hoje no, no, na Assembleia Regional no plenário que tivemos hoje de manhã uh, o Presidente do Governo no, no debate que tivemos uh, e o PSD a culparem uh, o facto de uh, o Governo português não ter salvaguardado a excepcionalidade da Madeira na questão do Reino Unido e daquilo foi uma decisão do governo inglês. Uhum. Quer dizer, ou criticarem o facto do número de casos que estamos a assistir, particularmente na região de Lisboa, enfim, isto não é bonito. E nós aqui tivemos nesta pandemia uma questão que foi os partidos políticos da oposição nunca foram ouvidos, nem chamados, nem para informação técnica, tal como acontecia aquelas reuniões no, no Infarmed, uhum. ou, ou até, como o António Costa fez, com os líderes partidários por diversas vezes, ou escutar Nunca foi chamado. Nunca fomos chamados. Nem tivemos nem informação, nem chamados. Portanto, isto é uma grande diferença que não aconteceria claramente comigo. Tal como o que não aconteceria, nós, enfim, nós estamos neste momento numa crise, tivemos o, o plano de recuperação e resiliência, e eh, nós apresentamos por exemplo 50 medidas de alteração nenhuma delas foi aceita eh, mas há uma coisa que não aconteceria eh, porque este plano de recuperação e resiliência é mais do mesmo aquilo que foi uma política de betão eh, para eh, eu diria alimentar os lobbies que giram à volta eh, do orçamento regional aquilo que se fez foi eh, neste plano de recuperação e resiliência estar eh, a atualizar projetos que já existiam não vão provocar as alterações necessárias e esta era uma oportunidade de virar o ciclo económico que a região teve e uh, o que eu penso e o meu receio é que estaremos aqui perante a ilusão de criar uma recuperação para em 2027 quando acabarem estes 1.9 mil milhões de euros que a Madeira vai receber estarmos novamente de mãos estendidas a Lisboa a pedir uh, dinheiro e isto não é uma autonomia isto não é a verdadeira autonomia e estes autonomistas do PSD que exigem tanto a Lisboa mas na verdade estão é de mão estendida a pedir dinheiro para Lisboa são, eu diria, o do mais centralista que existe a nível do poder local. Uh, Luís, nós o Governo uh, Regional... O que está a dizer
0: também é que Miguel Albuquerque depende mais de António Costa do que Paulo Cafofo se fosse Presidente.
1: Eu, eu, eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso. Uh, 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 aliás... Repare, esta atitude de guerrilha permanente tem a ver com o facto de enfim, o saciar das clientelas à custa do orçamento regional e, neste caso, da bazuca europeia que irá chegar também aqui à região, é uma dependência muito grande e, por isso, também, eu diria que estão todos com muita sede de ir ao pote e isso, isso, isso nota-se, e connosco, obviamente, iria ser diferente, aliás, o facto das autarquias terem sido excluídas deste plano de recuperação aqui na região é um sinal de que este partido PSD que se diz autonomista é, na verdade, colonialista e centralista relativamente ao poder local, porque nós temos de ser autonomistas em Lisboa, mas também temos de ser autonomistas no Funchal, na Ponta de Sol, em Mexica ou no Porto -Niz. e uhum. isso não acontece, efetivamente.
0: Muito bem, três questões rápidas para terminar, as audiências privadas são naturalmente privadas, mas o que diria do seu encontro com o Presidente da República, Marcelo de Belo Sousa?
1: Eu, eu tenho, mantenho com alguma regularidade, conversas com o Sr. Presidente da República, que tem uma habilidade de, de vez em quando, ligar-me.
0: Portanto, fala mais, mais com o Marcelo de Belo Sousa do que com o Miguel Albuquerque.
1: Eu, claramente, <risos> eu, eu, eu penso que ao telefone deve ter falado, deve ter não, falei uma única vez com o Miguel Albuquerque, Uh, uh, e portanto uh, e, e não há aqui sequer reuniões regulares uh, no, aliás nesta questão pandémica não houve qualquer encontro, uh, 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 é, é sinal de, realmente de, de uma falta de notoriedade política a é toda a prova, mas o Presidente da República costuma-me uh, ligar para saber um pouco uh, o meu, a minha opinião sobre determinadas matérias uh, regionais e teve a amabilidade na sua deslocação aqui à região de me convidar para termos uh, um encontro Nesse encontro, obviamente, houve matéria mais reservada, como é óbvio, mas a preocupação do Presidente da República tem muito a ver com a questão da autonomia e como é que nós podemos evoluir a autonomia, e isto implica que o Presidente da República tenha uma influência na sua magistratura naquilo que possa ser a articulação da madeira com os Açores, porque, obviamente, para as reformas necessárias, seja Estatuto, a Constituição ou a Lei das Finanças Regionais, precisamos de estar em sintonia com os Açores, mas também depois nas decisões no âmbito da Assembleia da República. E garantimos, obviamente, que estaria empenhado nessa, nessa matéria para fazer avançar a autonomia. E isso foi o um principal foco da nossa, da nossa conversa.
0: Uhum. E a segunda questão, das três, em relação ao Congresso. Congresso do Partido Socialista, uh, sabe qual é o dia em que vai falar e já tem o discurso feito?
1: Não, de maneira nenhuma. <risos> <risos> uh, 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 até lá ainda vai acontecer muita coisa. E, obviamente, como disse Luís, eu entreguei já uma moção sectorial precisamente sobre a autonomia, quer que esse compromisso nacional seja aprovado naquilo que é o principal órgão uh, do partido, e, portanto, quero esse compromisso político em nome da autonomia, uh, uh, e, portanto, uh, obviamente, querei falar. Uh, e uh, irei uh, explanar as minhas ideias uh, em termos daquilo que é a visão que eu tenho para a região mas também a autonomia que eu quero que é uma autonomia diferente do PSD
0: O que é que o, Ant... o, que é que o António Costa enquanto Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista lhe prometeu se um dia ganhar uh, uh, aquilo que muita gente achava durante todos estes anos inimaginável ser a primeira pessoa a conquistar o poder sem ser o PSD
1: não, o António Costa nunca me prometeu absolutamente nada, nem o quero que eu me prometa absolutamente nada. A única coisa que eu quero é que exija eh, articulação entre os, entre os dois governos, entre o governo regional e o governo da República. Eu acho essencial que eh, a Madeira possa eh, tirar este ónus que tem sobre si. Aliás, até a nível nacional, há uma percepção errada eh, do que é a autonomia, eh, porque tivemos eh, um presidente do governo regional durante tantos anos, o Alberto João Jardim, eh, com a sua, forma, a sua forma muito especial e particular eh, eh, e de fazer política e de reivindicar para a Madeira eh, enfim, eu acho que isso criou uma imagem eh, não propriamente muito abonatória para eh, os madeirenses, e temos agora Miguel Albuquerque, que, que sendo uma cópia essas cópias são sempre piores e portanto, às vezes, a percepção que, que a nível do continente tem eh, dos madeirenses é errada e portanto aquilo que eu quero do António Costa é que só tenha a disponibilidade e a vontade política de podermos dos governos de uma forma civilizada porque o valorizar a autonomia é promover a coesão e a união nacional a união nacional até parecia o mal a unidade nacional é promover a unidade nacional é nisso que eu acredito e portanto se resolvemos os problemas da Madeira ao desenvolver a Madeira estamos a desenvolver o país
0: Muito bem Uh, foi um prazer falar consigo, e, estar e, consigo, e, apesar de à distância... Faremos um,
1: brevemente juntos. Brevemente é...
0: juntos, espero eu. E, enfim, eu deixo uma última questão. Uh, no dia em que ganhar as eleições e for presidente do Governo Regional da Madeira, uh, se pudesse escolher uma única pessoa a quem telefonar, de todas as pessoas que já não estão entre nós, a quem é que telefonaria?
1: O meu pai. Uh, o meu pai, porque era uma pessoa... Uh, é a pessoa mais honesta que eu conheci na vida uh, e que uh, tenho a certeza que eu gostaria, or teria orgulho no filho, não por ter ganho em início, mas por nunca desistir de um sonho.
0: Como é que ele se chamava? Lionel. Foi um prazer.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.